0: Olá a todos, aqui é Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com Rita Cruz, atriz, cantora, dobradora e criadora do projeto Queridos Mudei de Hábitos. Mas, para começar, e como já é habitual, deixo-vos algumas sugestões na área da cultura. Até 6 de março, podem ver no Teatro São Luís, em Lisboa, Make Yourself at Home, uma instalação criada por Marta Pedroso e Francisco León. São 37 almofadas impressas, com autorretratos de mulheres em confinamento. A entrada é livre, mas está sujeita à lotação da sala e é necessário levantar bilhete no próprio dia, na bilheteira do Teatro São Luís. Atenção aos fãs de Linda Martini em Castelo Branco, Braga e Ilhavo, no seguimento do novo trabalho da banda Error, há espetáculo no dia 17 de março no Cine Teatro Avenida em Castelo Branco, dia 18 no Teatro Circo em Braga e no dia 19 na Casa da Cultura em Ilhavo. Vai haver mais datas noutras cidades, fiquem atentos a novas atualizações. Para quem gosta de ler, em particular, sobre história, uma última sugestão por hoje. Já está disponível o livro Conta-me como não foi, do jornalista Rui Cardoso, que analisa mitos e mentiras da história de Portugal. Entre vários episódios da nossa história, fala-se, por exemplo, sobre a Escola Náutica de Sagres, que supostamente nunca existiu, e sobre Viriato, que parece ter andado mais pela Andaluzia do que pela Serra da Estrela. Podem optar pela versão física do livro ou pelo e-book, editados pela Casa das Letras. Conversa com a Rita Cruz da nada. fiquem desse lado. Olá Rita, bem-vindo ao Boca de Trapos. Como estás? Olá, muito obrigada pelo convite. Está tudo bem. Obrigada eu pela tua presença aqui no, no Boca de Trapos. Uh, Rita, tens trabalhado praticamente a tua vida toda como atriz, não é? Tens já uma carreira extensa e sei que, que estás neste momento com um trabalho em mãos no Teatro do Elétrico, que foi fundado também por ti, já, já explicámos essa parte, uhum. mas começamos aqui por falar sobre esta nova peça que tu, que tu vais ter em cena, que uhum. é a Noite da Dona Luciana. O que é que podes dizer sobre esta peça a quem estiver a ouvir o Boca de Trapos de hoje?
1: Uh, nós criámos este espetáculo em 2015, é um, é um uma, uma comédia, uma comédia do absurdo, de copy, um, e foi um espetáculo que teve uma grande aceitação uh, do público. E nós continuamos a fazer a digressão, portanto, estamos desde 2015 a fazer este espetáculo, estamos em
0: 2022,
1: uhum. um, e tem sido mesmo muito bem aceito pelo público.
0: Exato, já, já lá vão há alguns anos não é? e conseguem Sim. ainda ter esta peça em cena. É verdade. É, sobre o teu, o teu papel em específico, o que é que podes contar também?
1: Então, uh, eu sou uma atriz, isto é, é um, este espetáculo decorre num teatro,
0: num uhum. ensaio,
1: um, e um dos uh, o, que, o que acontece é, vamos tentar descobrir ao longo do ensaio, uh, quem é que matou um, a Dona Luciana e depois aqui... É, há toda uma relação absurda com todas as, as, as personagens um, da peça uhum. e, portanto, vamos tentar sempre saber ao longo do desse mesmo ensaio o que é que matou, mas é todo um, um enredo muito absurdo uh,
0: desta desta morte. Vamos ficar então à, à espera. Eu sei que no dia 5 de março esta peça pode ser vista no Montijo no Cineteatro Sim. Joaquim da Almeida, uh, mas vocês vão também estar noutras cidades. Vamos estar dia 12 de março em Lagos e dia 1 de abril em Ovar. Portanto, esta peça, assim como as outras do Teatro Elétrico, é encenada pelo Ricardo Neves Neves, com quem tu já trabalhas há muitos anos e com quem fundaste aqui o Teatro do Elétrico. Como é que foi na altura para vocês criar este este grupo? Como é que surgiu a ideia?
1: Nós fomos colegas da Escola Superior de Teatro e Cinema, fomos colegas da mesma turma e tínhamos um, digamos, um universo artístico e criativo muito, muito parecido e, e quisemos, quisemos fundar esta, esta companhia como uma forma de, de podermos levar a palco uh, coisas que queríamos fazer. E foi, isto é muito engraçado porque agora, passando este, passado este tempo todo, é giro como aquela, aquela ingenuidade e aquela força de fazer coisas e onde onde estamos agora. É muito, é muito giro de ver. A brincar a brincar já passaram... <risos> Já passaram quase 14 anos,
0: desde desde o dia em
1: que fundámos o o Teatro do Elétrico.
0: Sendo que que a cidade de Lisboa e os arredores têm vários grupos de teatro, na altura sentiram necessidade que ainda faltava mais algum para preencher alguma lacuna? Ou como é que foi nessa altura?
1: Foi mesmo a necessidade de querer fazer coisas. E a verdade é que na história do Teatro do Elétrico nós temos trabalhado muito fora de Lisboa. Nós apostamos muito em em digressões. Temos uma ligação muito estreita também com o Lolé, e quase todos os espetáculos estreiam sempre também, também vão ao Lolé. é um um dos nossos sítios quase que obrigatórios e a verdade é que apesar de nós estarmos em Lisboa, nós sempre quisemos levar os nossos espetáculos fora de Lisboa e isso foi sempre um dos dos pontos-chave do nosso trabalho.
0: Portanto, apesar de estarem sediados nesta zona, acabam sempre a levar as vossas peças para outras sim. zonas do país, sim. onde talvez não haja tanta oferta, é isso?
1: Sim, 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 sim. Hum. sim uh, é, Eu acho que é importante haver essa descentralização.
0: E como é que tem sido a vida do Teatro do Elétrico nestes últimos dois anos? Uh,
1: nestes últimos dois anos tem sido difícil, com, com as desmarcações de espetáculos e depois a uhum. reprogramação de, desses mesmos espetáculos, depois com as agendas muito preenchidas dos teatros, mas... Um, mas continuamos cá, continuamos Exato. cá, uh, mas pronto, acho que foi complicado para todos, uh, muitos espetáculos uhum. estavam agendados uh, para 2020, 2021, Exato. E, e, e até agora também tínhamos também outra, outras peças para estrear este ano, o ano passado, e que, tive, e que tiveram que, que ser reagendadas,
0: uhum. mas
1: continuamos, sim.
0: Então é preciso manter, não é? essa, essa vontade de fazer coisas e ter a oportunidade também de, de as fazer. É verdade. <risos> Sim, você estavas aqui a falar portanto da criação do, do grupo na altura o Teatro do Elétrico, o Ricardo Neves Neves vocês têm um elenco fixo ou vão trabalhando com, com vários atores? Uh,
1: nós temos uh, atores na companhia uhum. um, que sou eu o Vitório Oliveira um, temos a Ana Lázaro, temos mais atores também, o Bruno Luca só que, uh, só que nós vamos também isto depois depende de cada espetáculo claro. uh, vamos trabalhando com pessoas também fora, fora da companhia porque também é importante é importante também não ficarmos só a trabalhar com as mesmas pessoas porque uhum. isso também é vão muito mais rico vão aprendendo
0: uns com os outros
1: claro, como é óbvio, uhum. é necessário se não ficamos todos estancos no nosso, nosso, nosso trabalho
0: na tua carreira como atriz tu foste acabando por estar muito próxima do teatro Sim. é a tua área de eleição dentro da representação?
1: é a minha área de eleição, digamos que é onde eu tive mais convites de trabalho eu posso dizer que é mais isso porque eu gostava muito também de de ter feito mais cinema, que foi uma coisa que eu ainda não ainda não fiz posso ter dito, pronto, fiz umas curtas metragens, mas já foi há muito tempo e pronto, tenho feito também televisão, gostava muito de de fazer cinema o que até agora não, não se proporcionou mas acho que foi mesmo mais por falta de oportunidade do que de não o querer fazer
0: hum, Exatamente, acaba por ser um, um meio pequeno não é. apesar de tudo, Portugal tem muitos atores já há muito mais produções do que havia mas ainda assim, conseguir fazer tudo aquilo que se quer ainda acaba por ser complicado, não é? Sim,
1: um, e por vezes nós também não podemos falar eu muitas vezes coloco isto na mesa que é a questão da carreira quando me pergunto ah, uh-huh. onde é carreira eu posso falar questão de percurso mais porque, porque é, o que é que eu quero dizer com isto? carreira, por vezes, parece que está associada à escolha. Isto é, eu escolho aquilo que faço. Uhum. E eu acho que ainda não não temos muito uh, ainda não temos muito isso em Portugal, de poder escolher o que faço, mas sim uh, agarrar as oportunidades que, este, que temos. Eu acho que em Portugal ainda se passa muito por isso. São muito poucos os atores que podem escolher aquilo que fazem uh, uhum. n- neste momento.
0: Sim, e acaba por haver sempre muito mais trabalho na televisão do que noutras áreas também, não é?
1: sim. Sim, sim, tenho tido mais oportunidade de trabalhar em televisão do que em cinema, por exemplo, sim, tenho feito algumas novelas e séries, mas, e pronto, tenho sido mais por aí, tenho feito muito teatro sempre, sempre muito teatro, e tenho estado pontualmente em projetos televisivos. Uhum.
0: Eu sei que recebeste há pouco tempo uma boa notícia relativamente a estes trabalhos de televisão. Tu sim. participaste na, na novela Impostora da TVI, que está agora também na, na Global Play, não é? Está, que está é, sim. Que é uma boa notícia. Como é que foi para ti saberes isso também?
1: Eu fiquei, fiquei muito contente. Fiquei muito contente. E uma das coisas que eu pensei foi que a personagem que, que fazia na, na Impostora, que era a Yara Maniça, um, era uma vilã. Meu Deus, aquela mulher era, era, era horrível. e só só imaginava se olha meu Deus, se eu estivesse agora no Brasil como seria? As pessoas iam tratar mal na rua porque é o que que dizem né, os autores brasileiros quando fazem um um vilão que as pessoas levam muito a sério levam muito a sério a trama e acreditam mesmo que aquela personagem é é real portanto pensei logo logo nisso
0: (risos) Ficaste a pensar nisso logo na altura preferes fazer papéis de de vilão ou não te faz diferença o papel que te entregue?
1: Claro que o papel de de vilã dá muito gozo, mas eu acho que o que interessa mesmo é é teres um bom papel, um um papel que tenha sumo a nível nível humano, que não seja seja uma personagem lisa. Eu acho que, que sinceramente, o que me interessa mesmo é fazer bons papéis e e boas personagens. Mesmo. Quando
0: dizes uma personagem lisa, tem a ver também com a personalidade daquele, daquele personagem, não é? Com, sim, com sim. as várias camadas daquele
1: é sim uhum. Que tenha contrastes e, e que com os, quais, com, com os quais nós também nos possamos identificar, porque acho que isso é muito importante tentar uhum. do outro lado a ver que haja uma identificação com aquilo que nós estamos a fazer. Cada vez mais, cada vez mais acho isso.
0: Exato, e há pouco falavas que no Brasil, realmente, as pessoas que seguem as novelas uhum. levam tudo muito, muito a sério, muito a peito. Cá em Portugal, alguma vez sentiste isso?
1: <risos> Cheguei a sentir uma vez. <risos> não, várias vezes, mas eu lembro-me de uma. Um, é, que fui a uma, a uma pastelaria para comprar assim uns, uns bolinhos, que eu ia fazer umas caixinhas, era para um dia de estreia, uhum. e pedi um, uns assim meio grandes e era cada um numa caixa. E a senhora Sim. disse, não, mas porquê é que não põe tudo na mesma? A, a colega, uhum. a, a outra colega, e ela disse ao que a outra respondeu: ah, é bom que faças o que esta senhora está a pedir porque ela é muito má. <risos> eu lembro-me disso na altura e comecei-me a rir, mas é que ela estava mesmo com com medo, não foi aquela brincadeira? Estava
0: com é, ar sério?
1: Estava com ar seríssimo e com muito respeito, uma coisa assim, uma diferença E eu assim: ai ah, meu Deus, as pessoas acreditam mesmo que por vezes levam mesmo a peito, é engraçado. Ou então eu lembro-me, noutra no no personagem que uhum. eu era traída pelo meu marido e houve uma senhora que foi ter comigo e disse olha, eu não sabe, mas o seu marido anda a traí-la se ninguém lhe diz <risos> estou aqui eu para lhe dizer e eu achei isso máximo.
0: máxima realmente são histórias para contar aos teus netos porque é verdade. nós cá temos a ideia de que isso não acontece tanto não, é não não, não
1: acontece tanto que... não, foram, foram mesmo coisas pontuais e não acontece tanto mas achei giro, as pessoas levarem mesmo isto
0: a sério uhum. mas por outro lado quando fazes um papel com uma personagem mais simpática também tens esse feedback
1: Ah, sim, sim. sim, sim. Quando é mais simpática as pessoas abordam-te mais. Quando não é tão simpática as pessoas mantêm a distância. Isso é engraçado.
0: Hum, Ficas só a sentir os olhares, não é? (risos) Sim. (risos) Sim. (risos) Ok, olha Rita, voltando aqui ao ao teatro. Sei que tu tens um projeto novo no Teatro Aberto em maio. Sim. E sei que vais começar em breve também os ensaios dessa peça. Queres falar um bocadinho sobre isso? Já podes revelar alguma coisa?
1: Sim, já posso revelar eu vou estar no Teatro Aberto. é um espetáculo um, que vai ser encenado pelo Rui Neto, e o espetáculo uhum. chama-se Não me faças perder tempo que é do de, de Luís António Coelho um, isto é um texto que ganhou o grande Prémio do Teatro Português isto é uma iniciativa que é levada a cabo pelo Teatro Aberto e pela SPA uhum. uh, foi, foi editada em 2020 e agora vai ser um, pronto, vai ser, ser levada a cena agora um, e vamos começar os ensaios em, em março Portanto, estamos temos quase a começar os uhum. ensaios. E vamos estrear em maio.
0: Vamos estrear em maio lá no uhum. Teatro Aberto. Muito bem. Então vamos ficar à espera também de notícias sobre essa peça. Não me faças perder tempo no Teatro uhum. Aberto. Uh, relativamente a estas produções no, na área do teatro, acontece sobreporem-se que de fazer dois papéis em simultâneo?
1: Então não. Uh...
0: <risos> Eu já não falo de televisão e do teatro, por exemplo, que já é, deverá ser mais habitual, não é? Uhum. Mas em termos de produções de teatro, acontece muitas vezes?
1: Então neste momento... Uh... Estou a estudar o texto para o Copico vamos fazer agora dia uhum. 5 de março. Uh, também estou a estudar um texto uh, de um episódio piloto uh, que eu, para uma série. Um, e também estava ainda na semana passada, estamos a falar de uma questão de dias, uh, para os perfeitos desconhecidos. Portanto, numa semana e pouco eu tinha três textos em mão. Uh, portanto, sim, acontece imensas vezes, acontece muitas vezes isso. Se tivesse, calhar, imaginar a fazer ela. Já, estava a estudar novela, portanto, os textos da novela. Isto é mesmo, eu acho que chega uma altura que já, já te habituas, já, já uhum. te habituas, mas lá que é uma grande loucura é.
0: Já te aconteceu chegar aos sítios e confundires os personagens, por exemplo? Não,
1: não, 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 isso não, isso, não, isso nunca Acabas me aconteceu. Acabas por conseguir
0: compartimentar muito bem esses personagens e essas produções, então? Sim,
1: acho que já há aqui um, um hábito qualquer, ou já um músculo qualquer que já consegue <risos> distinguir as coisas, mas, mas tem, eu neste momento tenho três textos na cabeça,
0: portanto. Exatamente, é preciso conseguir organizar muito bem essas ideias. É verdade. Uh, só, só para fecharmos aqui o capítulo do teatro, eu vou então convidar a quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje para visitar o site do Teatro do Elétrico para ver mais informação sobre a peça à noite da Dona Luciana, uh, que vai ter várias datas, portanto, em vários pontos do país. Já não, não podemos dizer que está tudo em Lisboa, não é? <risos>
1: ainda bem, ainda bem
0: exato uh, e portanto convido então em teatrodoelétrico.com está toda a informação sobre esta tua peça depois em relação ao teatro aberto é a mesma coisa visitarem o site mais para a frente não é uma vez que a peça só vai estar em cena em maio sim, sim. Um, e acompanharem também aqui o, o teu trabalho uh, sei também que tens tido outras aventuras uh, tanto na televisão como fora dela mas curiosamente uh, tiveste aqui uma incursão pelo mundo da apresentação ah, e pois é, sei verdade. Que, que fizeste a apresentação de um programa de televisão de saúde durante uhum. cerca de dois anos não é para a RTP África como é Sim. que foi essa experiência?
1: Olha, foi muito giro porque eu nunca tinha tido essa, essa, essa experiência e uhum. um, eu sempre fui as pessoas não sabem, mas eu sempre fui uma grande geek de coisas relacionadas com, com medicina, não é geek, de um grande conhecimento mas Sim. uma grande curiosidade sempre tive uh, uhum. e então quando surgiu esse convite, achei engraçado porque podia ser uma outra área não é podia claro. ser imagina de esporte, mas não <risos> foi saúde que era uma e... coisa que
0: tu gostavas e por isso calhou bem
1: E calhou mesmo bem, e e gostei muito, tive e depois também foi muito engraçado também a quantidade de pessoas que conheci da área da saúde, pessoas muito interessantes mesmo, e o facto de de apresentar um programa também foi muito giro, porque também tu consegues, é uma uma forma também de de, de comunicar, e eu gostei mesmo muito de fazer, de ter ter participado na altura no, no programa.
0: Exato, e tu tinhas a oportunidade, de, como dizias há pouco, de falar com várias pessoas, que eram profissionais da área de saúde de várias áreas, de várias, várias áreas, especialidades. sim assim, O que é que era a maior dificuldade para ti na altura? Havia coisas demasiado específicas? Sim, Ou, sim. Como é que funcionava?
1: Sim, imagina quando... Eu lembro-me na altura quando, pronto, quando os médicos quando começam a falar na sua, uh, na sua língua, não é?
0: que uhum. <risos> é muito própria em É muito própria é? <risos>
1: uh, e como traduzir aquilo... Uh, Para o espectador comum, não é? Claro, isso por vezes é que era o mais mais difícil, mas mas mesmo assim, ao mesmo tempo também era um desafio de como como tornar essa informação acessível e que as pessoas pudessem compreender, isso era um dos maiores desafios, mas mas pronto, eu acho que na minha tentativa, nas minhas tentativas de falha e erro, acho que ia ia conseguindo fazer isso.
0: Uhum. Este programa passava na RTP África, portanto era emitido não só em Portugal como também no, nos países do Spalope. Uhum. Uh, recebias muitas reações nessa altura de, desse trabalho que estavas a fazer?
1: Recebia, uh, por acaso recebia, não é? Agora é claro que uh, as redes sociais são muito mais fortes hoje em dia do que na uhum. altura em que
0: apresentava Mas
1: mesmo assim ia recebendo muitas mensagens de vários países, o que era é engraçado
0: é esse contacto também, Sim. não é? Muito bem. Uh, Rita, so, tens trabalhado trabalhar também bastante como dobradora e penso Sim. que há de haver pessoas que não sabem exatamente o que é, que é isto de ser dobradora. Explica lá um bocadinho a quem estiver a ouvir hoje o Boca de Trapos.
1: Então, dobradora é fazer, no, é fazer as vozes de, de desenhos animados. Uhum. Uh, já faço há, há muito tempo. Sempre foi uma coisa que eu quis fazer, desde sempre. Um, e eu sonhava muito, quando era miúda, eu lembro-me de ouvir o Canti Castro e a Irene Cruz. Uhum. Uh, e eu ficava fascinada com aquelas vozes eu dizia sempre quando estava a ver os desenhos animados que eu queria fazer aquilo um, <risos> uh, e pronto e, e, e quando consegui começar a fazer dobragens, fiquei mesmo muito feliz uh, porque é uma coisa que eu realmente gosto, que eu gosto mesmo muito de, de, de trabalhar a, a voz e de uhum. e de como pode ser versátil, o sítio onde nós podemos ir e depois é contar histórias com, com, com desenhos animados. Eu, eu sempre gostei de desenhos animados, sempre. Uhum. E, e pronto, e tive essa, essa sorte até hoje, uh, poder fazer, uh, poder dobrar. E
0: é, é tão divertido, divertido, aliás, como nos querem fazer parecer quando vemos alguns atores dar voz em algumas ah, produções de, de animação. Sim.
1: Sim sim, 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 sim. É muito divertido, é mesmo muito divertido. Também é muito cansativo, também é muito cansativo. Uhum. Um, obviamente, conforme o volume de trabalho, mas é muito divertido não é aquele, uh, é sempre um trabalho que eu adoro fazer e, e depois é muito divertido, por exemplo, quando ou sei lá, ou, quando, ou com a personagem que, que tens, uh, ou mesmo por vezes os próprios diálogos são muito bem escritos um, e tu também te riscos com até o próprio diretor uhum. diretor do também nós, nós rimos-nos um, e, e é um universo que costuma ser um universo sempre muito giro, portanto Uh, é sempre o meu parte é sempre mesmo muito divertido fazer.
0: Uhum. Já tiveste a oportunidade de fazer alguma daquelas grandes produções da animação que, que vão para o cinema?
1: Uh, fiz, uh, uh, como é que se chama? Era o sexta-feira 13 Era <risos> não sexta-feira 13 Cheguei a fazer uh, uhum. e também fiz outros dois que agora não me lembro como, como, já, como já fiz muitos já não me lembro. Sim, o... claro. Não muitos, não muitos para cinema, não muitos uhum. para cinema, mas já fiz muito, alguns filmes depois, queres que diga agora neste momento, não me recordo é péssimo, Sim.
0: não é? <risos> depois tanta coisa acaba por acontecer, não é? Sim. Uh, mas eu digo isto porque um, como em miúdos, não, não é? No, no geral as pessoas acabam por ficar muito agarradas a alguns personagens uhum. e aquela voz fica-lhes muito na sua memória, não é? E depois em adultos vamos sempre buscar essas memórias, é uma coisa bastante nostálgica Sim. e, e os, os desenhos animados têm um bocadinho esse papel daí ter, ter perguntado também isso acaba por ser para ti do futuro, não é? Quem sabe os teus filhos também... Ah, <risos> Sim, e têm os desenhos sim. animados e tem lá a tua voz.
1: É verdade, ah, já tenho os meus sobrinhos, que os meus sobrinhos já, uhum. pronto, como eles já têm um têm 13 e ela tem 9, sim. eles têm acompanhado mais os, pronto, os desenhos animados que tenho feito e é muito giro, porque por vezes uh, é a minha sobrinha a ligar-me a perguntar-me. Sim. Se aquela personagem,
0: se é a tia, és tu, tia que fazes aquilo. Porque têm dificuldade em reconhecer, não é? Tu acabas não, por eles reconhecem, aqui,
1: reconhecem. Reconhecem porque já estão habituados, mesmo assim, quando eles têm alguma dificuldade, de será que é ela, se não, uhum. porque já vão reconhecer o meu timbre, mas quando a voz está mais modificada, não é? Uhum, uh, Vão-me ligando para saber se é ou não aquela personagem. E a, a maior é parte engraçado. das vezes eles têm razão.
0: <risos> a certo, então, já te conhecem bem.
1: Sim. Sim.
0: Sim, tu foste trabalhando então durante muito tempo com, com a voz como atriz uhum. e também aqui na parte das dobragens mas sei que também cantas e que é uma das tuas paixões a música, é verdade. Uh, portanto estás ligado a um projeto que é o Rita e o Revolver Sim. queres apresentar um bocadinho também esse teu projeto, embora neste momento esteja um pouco parado
1: Sim, nós estamos parados já há algum tempo que, que não fazemos uh, que já não, não temos concertos e que não estamos uhum. juntos uh, mas é é um projeto de solo, de funk uhum.
0: Uhum.
1: E que, em, em que temos alguns originais e que também fazemos alguns covers, uh, mas neste momento estamos muito parados. Uh, infelizmente uh, pronto, é, está um bocadinho em standby este projeto.
0: Uhum. Exato. Eu sei que vocês durante o tempo que estiveram juntos uhum. ainda não tiveram a oportunidade de gravar, mas não, ainda não fizeram muita estrada, não é? Gostas Fizemos dessa sim. faceta da, da banda?
1: Ah, não. sim, sim. E os concertos realmente é, é sempre, são sempre as coisas. Mais esperadas, não é? Porque uhum. é onde hum, estás em contato com o público e realmente era sempre esses dias mais esperados. Mas também os ensaios eram, eram muito, muito, eram muito, muito giros. E uhum. sim, já tenho mesmo muita muita saudade de, de pisar um palco para, para cantar.
0: Não Tens para apresentar,
1: algum... mas para <risos> cantar. Sim.
0: Sim. Tens algum espetáculo que tenha ficado assim mais na memória, do qual tenhas ficado com muitas saudades? Dos Revolver? Uhum. Exato.
1: Ah, tenho, tenho um de no, no, no Avante, lembro-me sim. do primeiro, o primeiro, o primeiro uhum. do Avante, foi, foi inacreditável, um, e também no Nosa Live, eu estava, lembro-me de estar nervosíssima. Até de... eu, eu lembro-me,
0: sim. Sim. <risos> mas olha mas que acho que ninguém deu por nada. Uh,
1: sim, sim, depois quando uma pessoa chega, chega a palco, é, é fantástico, mas lembro-me desse, desse concerto e do primeiro, uhum. no Avante foi mesmo foi mesmo memorável.
0: Muito bem. e que planos é que vocês têm para o futuro então continuam como rituel Revolver? neste
1: momento é um projeto que está que está em stand by uh, vamos uhum. ver o que é que o que é que o futuro nos reserva neste momento não uhum. sei mesmo okay. o que é que o que, é que virá a seguir
0: uhum. até porque no meio de tudo isto acaba por ser mais complicado não é conseguir ter tanto tempo para tudo tens os ensaios tens esses papéis todos ao mesmo tempo ainda tens que fazer aqui trabalho com a banda não é acaba uhum. por sim, ser complicado sim
1: sim uh... Era, era no fundo uma grande gestão era uma grande gestão de datas era o que, o que acontecia uhum. uh, e pronto, e quando, quando eu estou mais tempo com uma peça, é mais difícil de marcar concertos, claro Muito
0: bem, e neste caso aqui tu usas também um bocadinho a tua faceta de ativista, não é, na banda uhum. vocês têm essa particularidade sim, sim e hum, vocês também falavam durante as vossas atuações e tudo bem, também questões do direito dos povos e das minorias e tudo mais como é sim. que era a reação a essa parte do, do projeto?
1: As pessoas abraçavam sempre muito bem e sentia sentia sempre que as pessoas estavam connosco e muitas pessoas diziam que que sentiam falta, que sentiam falta de de que esses temas fossem abordados em músicas e isso era muito bom, a reação do público, porque havia mesmo esse envolvimento e e as pessoas diziam que bom, façam mais, isso era sempre... era uma das uhum. coisas que
0: ouvíamos sempre, depois dos concertos. Exato. Isso também porque não ser não a música só pela música, não é? Havia também uma mensagem. Sim,
1: sim, sim. Sem dúvida. Uhum. Sem dúvida.
0: Ok, vamos esperar então que do futuro a Rita e o tenha a oportunidade de gravar alguma coisa e de fazer mais espetáculos, não é? Sim, sim. Claro. Dar seguimento também aqui a este projeto. Uh, muito bem, e eu falava aqui nesta tua faceta de ativista, porque eu sei que tu há cerca de, de um ano uh, criaste um projeto que também tem a ver com, com ser ativista e com defender uhum. causas, não é? Neste caso ligado à sustentabilidade, tens sim. o queridos Mudei de Hábitos, que é um nome uhum. engraçado, no, no Instagram, do que é que trata então este projeto? Isto foi, olha,
1: foi até no confinamento, a... confinamento qual, não é? O primeiro. <risos> <Sim>. <risos> um, em que vi um filme, do, um documentário do David Attenborough na Netflix. Uhum. E aquilo mexeu comigo. Depois de eu ter visto esse documentário, comecei a ler, a ler muito, fui à procura um, de pessoas que estivessem ligadas a, a esse tema, à sustentabilidade. Encontrei Sim. a Bia Johnson, a, encontrei outros autores e comecei um, a ver o que é que eu podia. Isto é, foi, uma, foi como se eu tivesse tido uma, uma tomada de consciência. Tivesse tido consciência do que é que nós poderíamos fazer no nosso dia-a-dia para sermos um bocadinho mais sustentáveis. E, e pronto, comecei a fazer pequenas coisas na, na minha casa. Uh, Sim. Pequenas escolhas. E e foi giro porque a verdade é que ainda eu estou aqui a falar mas ainda tenho pessoas que vão uhum. usando comigo quando vêm cá a casa
0: ah, é? uh,
1: sim, por exemplo mas tu não tens uh, guardanapos de papel? não são guardanapos de pano? Uh, <risos> tu, mas e agora as cápsulas de café? mas tu não, não nos dás uh, café em cápsula? portanto eu sou... que tu voltaste para trás sim é giro porque por um lado Por um lado brincam, mas por outro também vão dizendo olha, passei a fazer menos lixo por causa disto. Olha, sabes que também agora faço compostagem. Vão brincando, mas a verdade é que as pessoas, pelo menos as pessoas que me são mais próximas, começaram a, nem que sejam pequenas coisas, a mudar pequenos hábitos. Eu acho que isso é importante nos dias de hoje. E não é só porque... Agora há uma grande moda e falamos todos de possibilidade e queremos ter, ser todos amigos do ambiente, mas eu acho que é mesmo urgente um, fazermos mesmo alguma coisa. Eu acho que passa mesmo pelas nossas mud- pequenas mudanças de hábito. Olha, uma de outras coisas que eu também fazia, eu era muito consumista a nível de, Sim. de roupa. Uhum. Assumo aqui o meu pecado. <risos> Sim. Um, e, e a verdade é que, a consumir muito menos, a comprar muito menos coisas, ou então, quando comprava, ou quando compro, e compro muito menos, quando digo muito menos, já, uh, já nem sei há quanto é que eu não compro uma coisa para mim, mas Sim. é mesmo de comprar, mesmo com o com um intuito mesmo se é necessário ou não. E não aquela coisa de, de comprar só por, uh, só por impulso. Que isso, ainda por cima agora, as, as coleções são feitas de maneira que nós tenhamos uh, sei lá, uh, não sei quantas camisolas, por ser é tudo porque é desta estação e era... Não Sim, sei.
0: antigamente era primavera, verão, outono inverno, agora tens roupa nova o ano inteiro, não é? Pois, Praticamente. pois.
1: e parece que sentimos essa necessidade de estar sempre uhum. um, com aquela coisa nova, com aquela peça nova, e eu nisso, por acaso, comecei a ter um bocadinho mais de consciência e nos meus hábitos de compras, por exemplo, quando vou ao supermercado, uh, aquilo que compro cá para casa e essas pequenas mudanças, a verdade é que... Tenho feito muito menos lixo, tenho comprado muito menos e tenho sido mais consciente, eu acho que
0: uhum. maioritariamente tem sido isso, eu tenho sido mais consciente nas compras que faço. Exato, e o facto de ter sido mãe contribuiu de alguma forma para ah, essa sim. tomada de consciência?
1: Sim, sim, também, porque penso muito naquilo que, isto é aquela resposta clichê, mas é mesmo verdade, uhum. que é aquilo que vamos deixar para para os nossos filhos. São tantas as notícias de de seca, de de estarmos... Nós estamos no inverno e estamos com temperaturas de de primavera barra verão, quer dizer. Isto é alguma coisa que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia para que possamos mudar um bocado, mudar este rumo para onde as coisas estão a ir.
0: Quais foram as maiores mudanças que que fizeste para, para este projeto?
1: Olha, as maiores mudanças foi, uh, como eu já te disse, uh, a questão do, do consumo. Isto é, uhum. quando vou a um supermercado uh, comprar coisas, artigos sem plástico, claro que há coisas que são quase impossível.
0: Exato, mas uh, sempre evitar, não é? Mas
1: vou, evito sempre, e evito sempre, e é, ter uma, e é, é perceber, eu estou numa, por exemplo, vou comprar legumes, há uma alface, eu chego a fazer isto, uhum. <risos> há uma alface que tem o, o saco de plástico e eu não, eu, não, eu não a compro. Eu não a compro, sim. eu vou a outro sítio a comprar, por exemplo, legumes não, onde não haja esse plástico. Hum. Um, tento reduzir ao máximo o plástico, e não é só o ver o plástico como é inimigo, mas porque há coisas que são realmente úteis ainda sim, com, sim. para nós como consumidores, mas é perceber o que é que realmente é útil e o que é que não é. Uhum. Um... Isso numa
0: questão de, de consumo, não é? uma questão de mas consumo, na, Mas naquelas coisas do dia-a-dia, o que é que te custou mais mudar, por exemplo?
1: Olha, o que é que me custou mais mudar? Um... Eu acho que no início, se queres que te diga, esta coisa sim. do hábito de... Isto é um bocado fútil de dizer, mas é mesmo verdade. De ir às compras. De ir às uhum. compras daquela coisa que nós já, estamos, já, tam, já temos isto tão entranhar e é tão banal já, de todos os meses ir a uma, a uma loja fast fashion, por exemplo. Uhum, que uma pessoa achava, pá, eu não tenho nada para vestir. Quer dizer, tenho, <risos> não tenho nada para vestir. E ir comprar uma coisa por impulso, porque achava que não tinha nada para vestir, por exemplo. Mas isto por acaso não foi, as coisas não foram muito difíceis. O que se calhar é mais difícil natural, é, quando, é? Tu mudas, quando tu mudas de, por exemplo, um produto um produto de higiene uh, uhum. e que não te dás bem com aquilo, pronto, isso é mais chato, porque é mais... O, é mais uma tentativa, vais, vais experimentando até ver Sim, claro. o que é que o que é que faz sentido a ti. Uhum. Mas de resto tem sido tem sido até fácil, tem sido uhum. até
0: fácil. E neste caso, nós vamos vendo de vários perfis no Instagram e não só, uhum. de, de projetos de sustentabilidade. O teu chama-se Cretos no Day de Hábitos, como uhum. referi há pouco. E eu reparei em alguns posts que tu tens também o esforço que é, por exemplo, fazer compras em mercearias que vendem a granel, uhum. que às vezes não são fáceis de encontrar em algumas zonas, não é? Sem, sem dúvida. Mas achas que já há é um esforço coletivo para melhorar esse aspecto?
1: Sim, eu acho que sim. E tal é que tu tens agora uh, supermercados, grandes superfícies que já estão uhum. a já estão a mudar. E até vais vendo coisas pequeninas, como, por exemplo, na parte dos detergentes, coisas Sim. como tu podes comprar, uh, que antes não havia, Isto antes não havia, que era pequenas uhum. cápsulas, em que tu tens o teu recipiente, tu colocas lá a cápsula para um detergente multiuso, por exemplo, colocas a água e está. Não tens de comprar mais nenhum, nenhum plástico. E, que, e, e, e é acessível, uh, porque por vezes estes produtos, eu confesso alguns produtos a granel que não são... Um, não são não os preços mais. Preços
0: convidativos,
1: não é? Não, mas mesmo assim, já, como já está a haver mais oferta, como já estão também a aparecer mais marcas, os preços uhum. também já estão a baixar, o que é importante. Uh, e as pessoas, como também estão mais, eu acho, mais um, ávidas de, de consumir estes novos produtos, um, eu acho que também está a par e par também, com o crescimento das novas marcas e isso também tem feito diminuir mais os,
0: os preços. Exato, está mais a oferta e as pessoas acabam por ter mais opções, não é?
1: Sim, sim, sim.
0: E neste projeto tens algum objetivo em concreto ou vais apenas partilhando aquilo que vais fazendo numa tentativa de ajudar outras pessoas ou tens algum objetivo definido?
1: Não, o meu objetivo é mesmo uh, mostrar que, como é que nós podemos mudar pequenos hábitos e que esses pequenos hábitos depois vão ter, vão ter repercussões. E é muito é muito giro, porque eu achava, bom, ninguém me vale ligar. <risos> Sim. Um, e a verdade é que eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas que têm olha, olha eu comecei agora a fazer, a fazer isso um, muitas sugestões que tenho colocado lá por coisas que eu tenho feito em minha casa um, Exato. e que têm, eu não gosto muito de usar esta palavra tem inspirado, não é inspirado mas pronto, que tem feito com que uh, também haja alguma mudança do outro lado isto já é bom, porque já há uma, uma pessoa ou duas ou três isso já é bom, porque nada como agirmos no nosso microsistema para depois isto isto se ampliar.
0: (risos) Exatamente. E quais é que são os projetos de referência que tu tens aqui em Portugal, na área da sustentabilidade? Quem é que vais seguindo mais de perto?
1: Eu vou vendo também muitas coisas lá fora. Tal como eu disse a Bia Johnson, foi uma das pessoas que eu comecei a ver mais, apesar de que ela não é muito, agora, agora não, ultimamente não tem sido muito ativa, nas suas redes, mas ela já tem feito um trabalho mesmo até a nível mundial, ela tem ido a muitos muitos sítios para compartilhar a sua história mas aqui eu costumo também seguir algumas páginas algumas páginas como só me lembra-se que a do do Instagram que é o Tiago é o Tiago Green Tribe acho eu
0: Ok, esse não eu... conheço. Eu sim. vou seguindo o Atreve-te a Ser Feliz, por exemplo.
1: Também, também. Sim. São muitas as páginas e que eu vou E depois tens a,
0: sim, alguns associados a, a lojas e negócios, como sim. o Mind Trash ou o Pegado Verde. Sim, também, essas também. São importantes muito. também a é dar-nos essas opções, não é? De sim, compra. sim, sim. Quando nós chegamos às grandes superfícies e não temos às vezes aquilo que procuramos, não é?
1: Sim, também os sigo, também sigo e também vejo muito o trabalho que eles, que eles vão fazendo.
0: Hum. Um, sim. Ok, então vamos deixar aqui mais uma vez a referência. No Instagram então, o teu projeto chama-se Queridos Mudei de Hábitos, uhum. para dicas para uma vida mais sustentável, é seguir-te então no, no Instagram neste perfil. Sim. Uh, Rita, relativamente aqui ao teu trabalho com atriz e já falámos sobre os projetos que tens em mãos, uh, só mesmo para terminarmos a nossa conversa, queres deixar um convite para a tua próxima peça em cena?
1: Uh, sim, uh, qual delas? Uh, esta agora? É que
0: agora? melhor, mas <risos> que vier primeiro,
1: não é? Ah, que vier primeiro, sim, como é óbvio. Um, então convido-vos a todos a virem ao Montijo passarem um bom momento com a a comédia que que se chama A Noite da Dona Luciana que é dia 5 de Março e lá lá vos aguardamos para uma noite bem passada Exato, vou deixar hum.
0: também a dica para quem depois estiver em Lagos, no dia 12 de março, sim. e também para quem estiverem em Ovar, no dia 1 de abril. Okay. E se houver outras datas, com certeza encontrarão informação no site do Teatro do Elétrico, certo?
1: Sim, 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 sim. Okay,
0: Muito obrigada por este bocadinho, ficamos aqui a ter uma ideia geral daquilo que tens vindo a fazer e esperamos que em breve te possamos ver aí em mais palcos.
1: Muito obrigada, obrigada, Não, obrigada, obrigada pelo convite, Mónica. Beijinhos. Muito
0: obrigada, um beijinho e bom trabalho. Obrigada. Hoje fico por aqui. Contactos e outras informações na descrição deste episódio ou então nas redes sociais do Boca de Trapos. Não se esqueçam que podem ouvir todos os episódios na vossa plataforma preferida de podcasts, no YouTube e também na nova Popcasts em popcasts.pt. Obrigada pela vossa companhia, tenham uma boa semana. Até ao próximo, Boca de Trapos!
1: Boca de Trapos.